0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist Senior Darf Vader Strohbach.
1: Bist ja. mit so viel Euphorie hier reingegangen.
0: Boom, die Energie ist gut. Ja. Herzlich willkommen zu einer Folge, wo wir über das... Die Beginne eines Sith Lords sprechen, nämlich über Seniors Beginne. Ähm, wir haben jetzt relativ oft mal so in Gesprächen mit Menschen und so ein bisschen mitbekommen, dass für viele Leute das so ein bisschen utopisch ist, welches Level Sinia aufgebaut hat und wie, 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 wie das überhaupt passieren kann. Und das wäre ja, also ist, ich glaube, dass es für ganz viele Leute sehr schlecht fassbar ist. Und... Ähm, an der Stelle möchten wir einfach mal darüber sprechen, wie du so ein Level eigentlich quasi erreichen kannst, dass du so breit aufgestellt sein kannst, aber auch so stark sein kannst, insbesondere vielleicht auch als Frau. Und ähm, wie so ein, so, ein, so ein Werdegang dazu eigentlich aussehen kann. Und das ist quasi dazu, wenn, wenn wir das jetzt so, so darstellen wollen, ist es eine Case Study in einem Podcast.
1: Da <lacht> bin ich ja, wenn, gerne ein Beispiel für. Ja, ich glaube, dass so ähm, oftmals der Eindruck entsteht, also das ist ja das, was wir über, diese, über die Gespräche, die du angesprochen hast, mitbekommen haben, dass ähm, man, wenn, wenn man zu, beispielsweise zu uns gehören möchte, erst ein bestimmtes Level haben muss. Ähm, ich denke, das geht nicht nur uns als Coaches so, sondern anderen Coaches in unserem Bereich auch so, dass die doch das ein oder andere Mal eine, ja, in gewisser Form eine Ablehnung erfahren, weil das Gegenüber denkt, ich bin noch nicht gut genug. Aber ähm, das ist halt, das ist Unsinn, das ist richtiger Unsinn.
0: Ja, also ich, ich glaube, was, was, was ich da so ähm, verrückt finde, ist sehr oft auch so dieses, ich meine, du suchst dir ja jemanden, der dir in dem Bereich auch einfach eine Unterstützung ist, damit du besser wirst. Nicht, also das machst du ja nicht, um erstmal gut zu werden, so, das ist wie wenn du eine Sprache lernen willst, du suchst dir einen Sprachlehrer, damit der dir die Sprache beibringt. So. Ähm, ja, aber es ist
1: immer die Angst, irgendwie vor der vor der Person durft dazustehen und dann fängt man an, sich erstmal selber Vokabeln anzueignen und äh, ja, möglichst, oh, ich, ich, ich muss jetzt schon mal mit einem gewissen ähm, ja, Fundament da reinkommen, damit ich mich nicht bloßstelle. aber sich, die, sich Unterstützung zu suchen, ist ja genau das, ja, also der, das ist ja eine Person, die legt es ja darauf an, dir zu helfen, dass du genau da Unterstützung bekommst, ja, ja? und ähm, deren Job das dann auch ist, meine Mama sagt das zum Beispiel auch immer beim, ähm, ich weiß nicht, ich hasse, ich hasse es, mir Termine beim Zahnarzt zu machen oder irgendwelche Ansprüche, Ansprüche quasi beim Zahnarzt zu stellen. Ich ist neulich mal ähm, ein, ein Stück Zahn abgebrochen, ja, weil ich auf ein Steinchen gebissen habe. Ich so gemeint, kann ich, kann ich den fragen, ob der das wieder gerade macht? So, das ist eine total blöde Frage. Natürlich kann man das fragen, aber ähm, ja, also das ist der, sein Job, ja. Ja. ja, also ich nehme da nichts in Anspruch, was ich nicht in Anspruch nehmen darf und das ist an der Stelle nichts anderes, das ist ja, ist ja der Job ja. und das bewertet man ja nicht, genau. weißt du, der bewertet das auch nicht irgendwie, ist die zu doof zum Essen oder sowas, ja, sondern, ja. Ähm, oh, ich kann helfen, dann ja. mache ich das, und dann mache ja ich das was. auch gerne. Ja. Ja. Weil die Intention
0: von jemandem, der der so einen Beruf ausführt, ist ja auch immer so: Ich will ja das genau das machen. So, ob das jetzt der Zahnarzt ist, der dir sagt so: Ich will ja diesen Beruf ausführen, damit Leute bessere Zähne haben. Oder in unserem Bereich jetzt zum Beispiel: Ich zum Beispiel mache das einfach richtig gerne, weil ich ich liebe das, wenn Leute zu so so von von so einem Zero zu so richtigen Monstern ranwachsen, so over time. Ich meine, weißt du, so, ich bin dann halt auch geduldig genug, da, da zu stehen. Wenn ich mir mal anschaue, ja, wo du am Anfang standest, als wir mit dem damit gestartet haben, da hattest du, ich glaube, fünf Bodyweight-Dips
1: und einen Klimmzug oder zwei Klimmzüge, irgendwie sowas? Also ich war der Meinung, es wären zwei. Ich glaube, du hast mich nämlich irgendwann mal anfangs gefragt, wie viele Klimmzüge ich kann. Und ich war der Überzeugung ich kann zwei. Und es war irgendwie so anderthalb. <lacht>
0: und und dann, dann, dann war ja dein, dein Werdegang in dem Bereich ja auch so, dass du halt immer kleinere Steps gemacht hast in allen möglichen Bereichen. Und dann irgendwann, dann also das hat auch gedauert. Ich musste also,
1: mir die Blöße geben. Da waren Mädels, die waren, also wir hatten ja in Wetzlar damals diese, ähm, Trainingsgruppen quasi also Stufen von A ja. bis F glaube ich ne weiter hinaus ging es nicht und du wurdest halt in A kate rein kategorisiert wenn du noch keinen Klimmzug kannst zum Beispiel B ist dann ein bis ja. drei und dann ging es immer so weiter genau und die Blöße dass da Mädels in der F Gruppe waren die über 10 plus nicht sogar 15 plus Klimmzüge konnten ja. und ich war in Gruppe B, glaube ich, am Anfang tatsächlich, das, ähm, das war für mich auch nicht einfach, ja und hätte ich mir auch genauso gut sagen können, ach, ich mache das lieber nicht, gehe da nicht mehr hin, weil ich bin in, auf so einem schlechten Niveau, ja, ja. Ähm, und das zeige ich ja jedes Mal allen, weil wir trainieren ja alle zusammen und alle in diesen Gruppen, ne aber das hat mich so angefixt, auch innerhalb dieser Gruppen zu wandern. Also von Gruppe B in Gruppe C zu kommen, in Gruppe D. Ich glaube, in Gruppe E und F habe ich es nie geschafft, weil dann sind wir irgendwann ja auch weg aus Wetzlar. Ja. Aber in D bin ich auf jeden Fall noch reingekommen. Und das war, das war schön irgendwie. Das war ein Riesenerfolgserlebnis. Ja. Und ich glaube, das hätte nicht schneller gehen können, wenn ich versucht hätte, das alleine zu machen, also die Unterstützung durch auch diese gezielte Planung, Dinge mal regelmäßig zu machen und so weiter, ne, das und das, was da gefordert wurde, ich würde sagen, das war <lacht> anfangs sogar, ähm, es fühlt sich irgendwie härter an, wenn ich darüber nachdenke, als das, was ich jetzt mache. Also ja. eigentlich ist, das, ist es erstrebenswert, stärker zu werden, weil es alles viel leichter wird und viel entspannter.
0: Ja, ja. also ich, ich habe mich früher im Training auch mehr umgebracht als heutzutage. Das würde ich auch sagen. Und ich glaube auch, dass du gerade am Anfang auch... Du, du kannst dir das aber, ganz, das muss man auch ganz klar sagen, du kannst es dir am Anfang auch viel mehr leisten, mal in den Muskelversagen und sowas reinzugehen. Das ist okay. Ähm, weil die Gesamtintensität von einem Training, also so wie, wie hart dein Körper wirklich belastet ist von dem Ganzen, nicht so krass ist, weil das, was du insgesamt machst, die Tonnage so, weißt du, das ist ja. nicht so heftig. Du hast, also der Unterschied jetzt. Von, von Kniebeugen mit, keine Ahnung, 100 auf 5 von dir, ist ein riesengroßer Unterschied zu, was du vielleicht früher mit 55 Kilo auf 5 oder so gebeugt hättest. So, das ist, also, in der Gesamt, im Gesamtkontext, natürlich bist du stärker geworden, aber die Last, die ja auf den Körper wirkt, bleibt ja gravitationsmäßig grundlegend erstmal gleich. Aber, ähm, wenn, wenn du dir jetzt das... Das, das Ding ist halt,
1: es reizt dich nicht mehr mit 55 Kilo zu beugen, ja, ja, was ja. möglich wäre, ohne Frage. Also nach schweren Beugesätzen, mhm. Ja. Ähm, das heißt, also das lohnt sich einfach nicht, weil es bringt dir nichts. Ja. Man könnte etwas machen, so ist das nicht. Weil es klingt immer so, als ob man dann nach äh, jetzt nach den Trainingseinheiten so pff, äh, ich liege tot da, ja. Nein, nein. Ich kann mich am nächsten Tag nicht bewegen. Also, ähm, man könnte ein ganz normales Workout durchaus noch durchziehen, wenn das äh, sich um ja verhältnismäßig sehr, sehr leichte Gewichte handelt. Aber dann ist halt die Frage, bringt der mir das jetzt was oder bringt mir das nichts? Es bringt mir ein bisschen Freude, so mich zu bewegen. Aber,
0: ja, ja, der Reiz wird nicht mehr gegeben. Ja. Aber das ist ja auch was, was, was äh, bei dir ähm, über den ganzen Weg auch immer so war, dass du immer... Viel Reiz auch reingegeben hast, aber auch auf einer sehr breiten Basis. So, ich glaube, was, was viele von dir jetzt nicht unbedingt erwartet hätten, ist so, was wir jetzt in den letzten ähm, zwei Monaten, glaube ich, mehr mit reingegeben haben ähm, in, deine, in deine Trainings, weil wir jetzt quasi, wir sind jetzt quasi in so einer Off-Season-Phase, so, aber das ist jetzt, jetzt nicht zu detailliert werden, so, aber ähm, du machst jetzt wieder mehr so Bodyweight-Kram, wie so Backlever, Handstand-Presses handstand push ups an der Wand und so Zeugs, das ist ja nicht so, als ob du das nicht schon mal gekonnt hättest.
1: Ja, also es, ich glaube auch, der Eindruck entsteht so ein bisschen krass, wo, woher, also, keine Ahnung, in, in den neuen Blog integriert, die übt das ein, zwei Mal und dann ist das da. Also jemand, der mich noch nicht länger kennt, ne? Ja. Und... <lacht> Das ist halt einfach nicht der Fall. Also jetzt mal die die Handstand Press zum Beispiel, wo man auch sagen muss, die ist noch so ausbaufähig. Also ah. die sieht, ich mache das schon noch viel über ich will und äh, mit Kraft noch nicht so nicht so geführt, wie sie sein könnte. Ja, 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 ja. ja, also da steckt noch Potenzial drin, das muss ich mal vorwegnehmen. Aber das ist zum Beispiel eine Übung, ähm, die hat ein, ein Trainer damals in Wetzlar, also der da auch mitgecoacht hat, der hat das ähm, zu dem Zeitpunkt relativ häufig einfach auch gemacht, so in seinem Training und mich hat das so fasziniert und ich dachte mir, boah, du, ich will das auch, ich will das auch. Und dann habe ich mir das, ich glaube, das hat locker ein halbes Jahr auf jeden Fall gedauert, wie ich äh, mich da Step-by-Step Step rangeführt habe. Weil natürlich versucht man das direkt vom Boden zu starten, so wie man das auch bei dem anderen sieht, das Endergebnis. Mhm. Aber das hat so nicht funktioniert. Das hat mhm. einfach auch, ich wollte und wollte und wollte, aber es hat nicht funktioniert. Ich konnte es nicht. Das heißt, ich musste damit starten mich mit meinen Füßen zum Beispiel erstmal auf etwas draufzustellen, also mir Weg wegzunehmen, es mir leichter zu machen, ja, ja? und ähm, dann halt auch mal zu spüren, wie läuft diese, mhm. diese Bewegung eigentlich ab, wie muss ich Spannung im Rumpf aufbauen etc. Aber das war ein Prozess und diesen Prozess siehst du jetzt natürlich nicht mehr. Aber das hat mich genau wie der Ringmuscle-Up damals das, das hat einfach Zeit gekostet, ja, und das war harte Arbeit, das war ekelhaft am Anfang, ja. aber das lohnt sich so sehr, ja, ja. weil heute gehe ich mit so viel Freude daran und es macht, ich, ich bin, ich finde es so geil, das zu beherrschen und ich finde es so gut und ich bin so dankbar dafür, dass ich da Leute an meiner Seite hatte, also jetzt gerade auch bei der Press, ähm, habe ich mich mit dem Trainer dann, der das da mal, also Boran war das. Genau. Ja, ähm, mit, mit ihm die ganze Zeit darüber ausgetauscht, so, ähm, was meinst du, was kann ich da jetzt noch machen? Und ähm, der hat mir dann Tipps an Hand gegeben und mhm. mich da auch ein bisschen angeleitet, was das Ganze anging. Ja. Und das, ich bin dankbar dafür, dass ich das hatte. Ich hätte es, glaube ich, selber auch nicht so gut hingekriegt. Ja, aber ähm, das hat halt stattgefunden, neben dem, was wir im, in, im Training da selber dann auch noch gemacht haben. Du hast ja zu der Zeit auch die diese Kettlebell-Zertifizierung gemacht. Das heißt, die Kettlebell hatte dann auch äh, durchaus ihren, ihren Platz, auch in meinem Training. Ja. Yeah. Ähm, das heißt, da war ich schon relativ früh auch vielseitig aufgestellt. Ja,
0: also du, du warst ja auch jemand, die boah, 2016 glaube ich begonnen hat, ich glaube 16. Ja, ja, ja. Und bei dir war es ja auch so, dass du dadurch, dass du das Gruppentraining durchlaufen hast, so ähm, hast du ja auch eigentlich eine komplette Basis aufgebaut bekommen, das, was damit anfing, dass du Klimmzüge lernen musstest, deine Dips ausgebaut hast, so also gut, du konntest schon einen Klimmzug ähm, ein und die mussten halt ausgebaut werden so, dann Liegestütze und so, also überhaupt erstmal zu einer Press zu kommen, hat ja auch einer gewissen Zeitbedarf, die wo wo du ähm, ganz klar sagen musst so ähm, auch dafür muss man ja eine Basis aufbauen, einen Handstand lernen, eine gewisse Kraftbasis lernen, lernen, wo du was wo positionierst. So, wie wichtig war das für dich? Oh,
1: allein über Kopf, also Handstand zu lernen, ne? durch das Warm-up, was wir immer auch hatten, mit ja. dem Donkey-Kick, also mit diesem, ja, doch, man, man wirft halt ein Bein nach oben ja, ja? und äh, versucht dann im Handstand einen, Stül einen Moment stehen zu bleiben das hat so viel Überwindung. Oder auf die Parallels zu gehen und damit mhm. Handstand zu üben, das hat so viel Überwindung am Anfang gekostet. Also, dass sich das alles... Das, ich habe, ähm, bevor wir aufgenommen haben, schon zu Nick gesagt, dass als wir über das Thema gesprochen haben, dass sowas wie Diamond Push-Ups, ähm, die dann auch irgendwann mit, mit der steigenden... Äh, wie, wie beschreibe ich das jetzt, also in Gruppe B gab es die noch nicht, aber in Gruppe C dann, ja, also ähm, ja. mit dem steigenden Niveau quasi, dem Level, hattest du dann auch neue Herausforderungen, die mhm. du da bewältigen musstest. Und das in, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ich damals an die Zahlen zurückdenke, die da standen für die Übungen, ja, ähm, ich denke mal mit so einem... Oh, Scheiße, heute kommen die, boah, das wird so heftig hart. Und heute stehen die am Ende meines Trainings als Finisher mit 15 Wiederholungen. Und ich glaube, damals waren das so acht. Ja. ja. Wo ich noch gedacht habe: Boah, das wird so hart. Ja. Und meine Ehrfurcht irgendwie noch so krass hatte vor diesen, vor diesen Übungen.
0: Ja. Aber du, du musstest ja auch erstmal diese Base aufbauen, um dann zu dem harten Shit
1: <lacht> übergehen ja.
0: zu können. So wie ja,
1: auf jeden Fall. Also ohne, ohne das wäre es nicht dahingegangen
0: gegangen. Mhm.
1: Ich glaube, das ist aber auch jedem bewusst, ne? Dass das so ist. Wie, wie
0: explizit wichtig waren jetzt so, so keine Ahnung, so, es, du hast ja recht vielseitig auch gearbeitet. Also du hast ja auch zum Beispiel die ganzen Turkish get gemacht, hast mit der Zeit auch die ganzen klassischen skin the cat to Elstitch-Shoulder-Stand-Sachen gemacht. So, was würdest du jetzt rückblickend aus der, der Sicht von dir, so wie du, wie du jetzt aufgestellt bist, sagen, wie wichtig war es, diese sehr breite Basis
1: für dich auch aufzubauen? Extrem wichtig. Also weil ich tatsächlich dadurch, also solche Geschichten wie Skin the Cat, wir haben German Hang richtig oft gemacht am Anfang auch, also der ähm, Umkehrpunkt, wo man im Skin ja. the Cat wieder zurückgeht oder sowas wie ähm, Scapular Holes. Heute machen das wieder richtig viel, ich finde das voll spannend und ich kann mich noch daran erinnern, dass, wir, äh, dass du das bei mir auch relativ am Anfang schon im, im Training mit drin hattest, Schulterblattpositionierung in der Depression, ja in Retraktion, Depression und das halten. Und das ist so unfassbar wertvoll geworden für meine Klimmzüge und mhm. die Klimmzüge sind meine größte Schwäche. Auch wenn man das von außen betrachtet vielleicht nicht so sehen mag, ja mhm. aber es ist meine größte Schwäche. Die fallen mir am schwersten und ohne das ich gelernt habe dadurch und auch äh, den Else to shoulder stand ja ähm, und sowas auf Raps zu machen, hätte ich nicht gelernt, mein Schulterblatt so gut zu positionieren ja. und das zu fühlen und zu merken, dass das einen Unterschied macht, ob das stabil arbeitet oder ob das im Raum rumschwimmt, während ich mhm. meine Bewegung mache, ja. Und den Unterschied zu spüren, Körperspannung, ist das so entscheidend. Also dich zu spüren, während du dich bewegst, dich unter Kontrolle zu bringen. Und dafür war das so, so wertvoll. Das waren mit die ekelhaftesten Dinge, die man im Training gemacht hat, wo man vorher gedacht boah, echt jetzt? Ich muss fünf Reps Else-to-Shoulder-Stand machen? Weißt du, wie hart das ist? <lacht> und äh, ich bin richtig dankbar dafür ja Ja.
0: was, was würdest du sagen wie aber das du... sind
1: so Sachen, die tust du dir ja selber gar nicht an <lacht> ja da brauchst du jemanden anderen, der sagt, so mach mal wie oft habe ich mir gedacht, boah Nick, der Penner jetzt muss ich schon wieder so einen Scheiß machen das macht doch kein anderer Mensch Okay, ich denke mir das heute auch noch manchmal. Also nach meinem letzten Unterkörpertraining, ich bin so am Sack.
0: <lacht> wie, wie wichtig würdest du diese ganze Detailarbeit mit so Zeugs auch für dich jetzt persönlich ähm, erachten? Also was würdest du auch sagen, wie, wie, wem würdest du, würdest du anderen Leuten mitgeben, dass das wichtig
1: ist, diese ja. ganze
0: Detailarbeit? Ja.
1: Also ich merke ja, wie oft ich äh, doch Athleten, die ähm, auch schon sehr fortgeschritten sind. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, dass es mit jemandem zu arbeiten, der noch nicht so weit fortgeschritten ist, eigentlich brutal geil ist. ja,
0: mhm.
1: ähm, Dass denen das zum Beispiel oft fehlt, äh, zu mh, spüren, was sie da eigentlich machen. Also gerade in, in so Details. Wenn die dass die in ihre, ihre Assistance halt auch tatsächlich auf ihr Muskelgefühl eingehen können, weil sie in der Lage dazu sind, Muskeln zu spüren. Aber bei ganz vielen ist es nicht so. Ja? Also, man ist der Meinung, jemand ist fortgeschritten und der müsste doch wissen, was er da macht. Ja, also vor allen Dingen auch sich spüren. Darum geht es mir. Da geht es gar nicht mal darum, äh, wie die Ausführung aussieht, sondern dass man halt auch merkt, was man da macht. Mhm. Also, es fühlt sich irgendwie an, als ob es im Latt ankommt, wenn ich ruder. Mhm. Und es gibt genug, die da rausgehen und sagen, naja, also mein, mein Arm ist müde, mein Bizeps ist müde. Was hast du gemacht? Hast du die ganze Zeit gekölt oder was? Ja. Ja. Weil so dieses Gefühl für die Bewegung fehlt. Ja. Wenn du jemandem das von Anfang an an Hand geben kannst. Und ich glaube, das hast du durch solche Übungen, die ich damals schon mitbekommen habe. Wir haben ja mit mir auch viel ausgetestet, das muss man dazu sagen. Ne? Ja. Ähm, das, das ist dabei entstanden. Mhm. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Ja. Also, Gerade für, für diejenigen, die sagen ich möchte ich möchte einsteigen in den Sport aber was heißt denn in den Sport kann ja schon sagen dass wir also wir jetzt mit Bubble Coaching auch ähm, uns ja schon ein Stück weit von nur Calisthenics entfernt haben 100% ja und ähm, man kann das gar nicht mehr so richtig einkategorisieren
0: also das ist glaube ich was, was man da an der Stelle auch mal ganz klar sagen muss, so mit dem, was wir machen, wie, mit unserer, wir, wir nennen das die äh, the, the Hybrid Athlete Strategy, aber das ist von unserer Seite aus eigentlich das, wo wir sagen, die Grundlagen im Kraftsport müssen stimmen, dafür musst du dich selber spüren können, dafür musst du äußerliche Gewichte bewegen können. Du musst deinen Körper bewegen können und von da aus kannst du ja in jede Richtung reingehen. Also wir haben ja, wir haben ja de facto die Möglichkeit mit den Athleten, mit denen wir lange zusammenarbeiten, die, die dann auch schon recht breit aufgestellt sind in der Regel, die können in jede Sportart reingehen und dort auch echt gut mitspielen so. Und wenn du die dann über einen längeren Zeitraum spezialisieren würdest, würden die in der Regel auch relativ gut mitspielen können in den vielleicht oberen Klassen so. Ja? Also Du ja auch, ja. Jetzt natürlich bist du kein, kein spezialisierter Powerlifter, aber du kannst sofort da reingehen und in der Competition mitspielen. Und jetzt in. in ja, in so in
1: doof das klingt, ne? Weil man ähm, möchte ja gerne, also wenn du dich spezialisierst, ähm, dann auch den Unterschied machen zu jemandem, der es nicht ist. Aber dann stellst du fest, irgendwie, okay, wenn ich mir jetzt mal so die das, das starke Mittelfeld angucke, spitze ist es nicht, das, da, da, da würde ich mich auf jeden Fall nicht an kategorisieren, aber wenn wir das starke Mittelfeld angucken in dem Sport, also jetzt im Powerlifting auch, dann ja, bin ich ziemlich wahrscheinlich in der Lage, da mitzuspielen. Genau. Ja.
0: Und, und das gleiche. Ohne Sp
1: Spezialisierung.
0: 100 Prozent. Und, und das gleiche Spiel haben wir ja mit einigen Athleten. So, wenn du dir dann einen Rado anschaust, der jetzt gerade. So, das, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Der hat 220 auf 8 gezogen und der würde, wenn er im Powerlifting starten würde, wahrscheinlich in der 83er starten. Das ist ein sehr starkes oberes Mittelfeld. So Und wenn der so weitermacht, dann wird der so innerhalb der nächsten drei Jahre 300 heben. So, der, wird er machen. So Und das, das ist das massiv in der 83
1: das, das ist echt äh, hart beeindruckend. Also das ist der absolute Wahnsinn.
0: Und das, das sind aber so, so Levels, ähm, die, die funktionieren nur, weil er so breit aufgestellt ist. Und aber
1: ja, aber es ist ja nicht so, dass Radu jetzt äh, ein Einzelfall ist. Nee. Also, die, du, du merkst, du jeder einzelne Athlet braucht so ein bisschen seine Zeit, aber ähm, der guckt man sich an ich weiß nicht, zwei, drei Tage später schickt Maurice hier ein Video bei uns in die Gruppe ja, und hebt 200 Post. Ja. So, die klettern da alle ran, ja.
0: Und, und jetzt ist das bei anderen vielleicht eine heftige Zahl so, die du. aber das ist halt, weißt du, die haben sich das ja auch über sehr viel Zeit auch erarbeitet, ja? Gleichzeitig haben wir auch zum Beispiel ähm, Athleten, die aus dem Triathlon kommen, bei uns hier Krafttraining machen und nach drei Monaten 100 Kilo auf Raps beugen
1: und ja glaube, 100, brutal
0: 110 auf Raps so. und das von jemandem der vorher nie 100 Kilo irgendwie gebeugt hat so und das, der, das ist,
1: der ja er also von dem Triathleten von dem du jetzt sprichst haut jede Woche wirklich einen drauf und ganz ehrlich jetzt mal es ist halt im Vergleich zu einem Rad natürlich weniger aber ich finde es so unglaublich beeindruckend, wie der progressiert, ja. Und da sprechen wir wirklich von 120 Kilo ähm, ADLs, ja, oder 110 Kilo Beugen. Aber trotzdem,
0: ja. die
1: Entwicklung ist einfach unglaublich beeindruckend.
0: Und. Ich persönlich sage halt, das ist halt relativ gut darauf zurückzuführen, dass du den Menschen eine recht breite Basis gibst, womit die halt insgesamt gut wachsen können. Also das, das hat halt dann schon auch damit zu tun, dass wir halt so einen hybriden Ansatz dann fahren und dann nicht sagen, ey, du, du hebst nur und beugst nur, sondern der macht seine Turkish Get-Ups, der ähm, macht Dips, Klimmzüge, Benchpress, äh, Ausfallschritte, der geht Fahrradfahren, der geht Laufen, so, der macht seine ganzen Sachen und das ist aber, die Sache dabei ist, du musst solche Sachen für die einzelnen Personen dann ganz gut ausbalancieren, natürlich auf die Ziele zugeschnitten, aber eben immer schauen, dass die Basis für denjenigen möglichst breit erstmal ist, weil... Am ja, die
1: Gewichtung ist halt zum Beispiel eine andere als jetzt beim bei einem Rado, ja? Natürlich. Ähm, oder bei mir auch. Also das ist für jeden Athlet was ganz anderes. Und das kommt immer darauf an, was die Person mit sich bringt. Und ja. das, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, dass eben ähm, du immer deine eigene Gewichtung hast. Ja? ja Und die ist auch natürlich abhängig davon, auf äh, welchem Level du gerade stehst. Aber mhm. das schließt sich ja nicht aus. Also ja. nur weil fünf andere... Ja, ähm, halt einfach in, 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 ja, insgesamt einfach schon sehr viel stärker und sehr viel weiter erscheinen, heißt das ja nicht, dass es dich irgendwo ausschließt, dazu zu gehören.
0: Nee, gar nicht. Sondern du gehst ja einen Weg, den andere Leute schon gegangen sind, obviously schon, schon gut gegangen sind, so. Ähm, und, und hast aber Du Gehst dann
1: aber trotzdem mit, dass. Also ja. du gehst nicht hinter denen, sondern du gehst mit. Ja, ja.
0: Das ist, das ist relativ interessant. Ähm, was jetzt halt ein wichtiger Part für mich ist, den ich auch an der Stelle ähm, ansprechen wollte, war so dieses, äh, diese, diese Anfangsbasis aufzubauen mit einem Athleten. Heißt ja auch, dass du recht viel auch an eigenem individuellen Stuff gemacht hast für dich. Wie wichtig würdest du sagen, war das auch für dich, dass du direkt von Anfang an an manchen Sachen arbeiten musstest, konntest? Du
1: meinst äh, bedingt dadurch, wo meine Schwächen lagen, liegen? Ähm, genau. Ähm, ja, stell die Frage nochmal ein bisschen genauer. Ich glaube...
0: Also du hast ja, wenn, wenn wir jetzt deine Reise zurückblickend ähm, ja. anschauen, hast du ja... Ähm, jetzt natürlich am Anfang erstmal so gewisse Grundlagen durch das Gruppentraining bekommen. Hast dann immer mehr individualisiertes Training bekommen und ähm, dann sind immer mehr ähm, Einzelsachen mit reingekommen, wie für dich, wo du äh, Schulterstabilität mehr aufbauen musstest, mit Get-Ups, mit so ganz vielen Straight-Arm-Sachen. Ähm, du hast sehr viel Skin-the-Cat gemacht und sowas. Ähm, das haben ja auch oftmals andere dann gar nicht so gemacht, sondern vielleicht anders ähm, wie wichtig waren so diese, diese vielen, wichtig, viel, viel, vielen kleinen Details, die dann an dir gemacht wurden?
1: Also meins, als ähm, mein Training vom Vereinstraining quasi übergegangen ist zu individualisierten Training, ja. genau. Ähm, äh, ich, ich empfand das tatsächlich als eine... Ähm, als einen Schritt vorwärts, muss ich sagen, mhm. also auch ähm, mit einer gewissen Wertschätzung verbunden irgendwie, so mir selber gegenüber, also die ich mir selber gegenüber da gegeben habe, okay, du kümmerst dich jetzt um dich selbst. Ja. ja? Also vorher war es halt wirklich eher so ein Gruppending und dann kümmerst du dich um dich selbst und ähm, mir dann auch Einmal einzugestehen, okay, wo sind deine Baustellen und wo, wo sind sie eben nicht? Mhm. Also was, ähm, was kann man eher mal ein bisschen reduzieren, obwohl es dir Spaß macht jetzt zum Beispiel, ähm, also sehr viel Freude macht, weil du bist halt stark da drin. Äh, das, das war schwierig, also das will ich ja jetzt hier auch nicht außen vor halten, ja. aber umso entscheidender war es halt wirklich diese Baustellen in Angriff zu nehmen und diese kleinen Detailarbeiten zu machen, habe ich ja schon gesagt, weil ich heute noch davon profitiere. Ja. Also all das, was ähm, ich, ich muss ja echt sagen, dass gerade diese ganze Ringarbeit, Support Holes, RTO auf Raps, ja, ähm, denn Gerade gerade auch diese äh, Skin the Cat-Geschichten und One arm Hang, Active Passive, solche Geschichten haben wir gemacht, ja. Ähm, das ist unglaublich wertvoll. Mhm. Also Schul Schultergürtelbereich sowieso, ja. Also muss man ja jetzt, ähm, wenn man uns kennt, dann weiß man, dass wir da Fans von sind, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Durchaus. Das ist die Basis deiner Kraft.
1: Ja, aber ist so. Dass, also ich, ich muss echt sagen, hätten wir die Arbeit nicht gemacht bei mir damals, mhm. ich glaube, das hätte sich anders ausgewirkt, ja. auf, auf wo ich jetzt bin. Also ich halte halt auch einfach sehr viel aus.
0: Ja, ja. ja. Also. also
1: alleine das, ja. Um, weil ich möchte, ich bin ja jemand, ich möchte ja gerne leisten. Ich möchte ja gerne auch immer weiter vorankommen. Und dazu brauchst du natürlich auch äh, Widerstand. Ja. Du, du brauchst dicke, feste Mauern. Ja. Also klar, man muss die ab und zu mal so ein bisschen einwerfen, ja, um sie neu aufzubauen und noch dicker zu machen. Aber du brauchst dicke Mauern. Du brauchst auch dicke Mauern im Kopf. Und die entstehen am Anfang. Die entstehen ganz am Anfang. Mhm. Ja? Wenn du weißt, wie hart es ist, sich Dinge zu erarbeiten, wenn du weißt, wie schwer es ist, von diesen zwei Klimmzügen auf was kann ich jetzt? Ich glaube, 15, 16 ja, über mehrere Sätze, hm. wenn ich entsprechend meine Pausen dazwischen habe, aber es sollte schon möglich sein, ja. Hm. Ähm, aber die, die, du wertschätzt dann jetzt diesen, diesen, diese zwei Klimmzüge nicht mehr, wenn die halt so leicht sind, ja, hm. im, im Vergleich zum Anfang. Ja. Aber wenn du gelernt hast, sie wertzuschätzen und all diese diese Kleinigkeiten all diese kleinen Sachen. Das ist nur wertvoll, aber ja. das beginnt halt am Anfang.
0: Ja, auch die, diese Stabilität, die du ja mittlerweile in also was ich halt bei dir sehr beeindruckend finde und ich glaube auch sehr oft bei Leuten zum Thema wird, ist, dass deine technische Perfektion in sehr vielen Sachen extrem hoch ist. Und ähm, das ist wir haben da die Tage eine, eine kleine Diskussion zwischen Coach und Athlet gehabt, so, wo sie äh, ein wenig darüber gemeckert hat, dass ich immer so, so ein hohes Maß an sie setze, <lacht> ja, dass sie keinen Millimeter da irgendwie ähm, sich, sich bewegen darf. Ähm, da habe ich gesagt, ja, das ist, das ist halt was, weil, weil ich das mit dir machen kann. Ähm,
1: das ist halt eine... Ja, ich habe das ja in einem meiner letzten Posts angeschrieben. Ähm, danach, also nach Perfektion zu streben und das tue ich und ja. auch sehr sehr nah in Anführungsstrichen da dran zu sein, ist eine extreme Bürde. Ja, mhm. weil ähm, ja, wie du, wie, wie, wie das zwischen uns dann auch abgelaufen ist. Wir haben wir betreuen ja auch gemeinsam Athleten, ja, wo ähm, wir dann auch mal Diskussionen drüber haben, ist es jetzt in Ordnung, so wie der das macht, oder ja. ähm, eben nicht. Und ich bin dann immer eher diejenige, die sagt, oh, das kann man noch besser machen. <lacht> und nix mal Sinja, ja, das ist gut, guck doch mal. Und muss mich dann nochmal zurückrudern und sagen, okay, ich schau mal den Vergleich, ne? So. Ja. Und ähm, also ja wichtig auch Steps zu machen und nicht sprünge. Ja? Ja. Und ähm, dann aber von ihm zu hören, mir gegenüber, ja, ähm, okay, ich, ich schifte wirklich minimal unten in der Beuge nach vorne. Das handelt sich um einen halben Zentimeter. Also, ja, das kannst du noch besser. Und dann <lacht> ist mal so richtig. Fassungslos in dem Moment, also ich in dem Moment denke mir, Junge, Junge, weißt du eigentlich, wie hart das ist? Und niemand anders, wenn jemand anders das machen würde, dann wird der, der, wird der hochgelobt werden und du hörst, das war noch nicht gut genug. Das ist manchmal schon hart, muss ich sagen.
0: Definitiv. Ja. Das ist halt auch wieder das, du kannst die Messlatte immer nur so ansetzen, wie es halt für denjenigen auch passt an der Stelle. Ja,
1: natürlich.
0: Ja, das, das ich bin
1: auch so nicht in allem perfekt. Das, das stimmt auch gar nicht. Also ähm, ich weiche auch mal nach links und rechts aus und sowas. Ja. Ich, ich habe schon ein sehr gutes Gespür auch für mich selber. Ich nehme mich auch selber im Training auf und korrigiere mich selbst. Ja? Ähm, das ist ja ein Riesenvorteil, den ich habe, weil ich mache das sowieso den ganzen Tag. Aber auch wieder hm für mein Athletendasein manchmal nervig. Ja? ja wenn du <lacht> wenn du halt diesen Anspruch an dich selber dann auch einfach hast. Ja, und manchmal nicht auch einfach mal machen kannst.
0: Hm. Ja,
1: das ist äh, auch nicht immer das. Ja. das ist Aber
0: auch, auch, auch das rührt ja auch immer nur daher, dass du diese Basis, Step for Step, sehr klein und detailliert immer aufgebaut hast.
1: Ja, alter Schwede guck dir doch mal meine Beugen an vor zwei, drei Jahren. Ach du Alarm. Ich kann mir das gar nicht angucken. Da muss ich meine Hände vor, vor die Augen halten. Und ja, also, bei, bei allem. Meine Klimmzüge damals. Ach du Scheiße.
0: Aber der, an der Stelle muss man ja auch sagen, so, zu dem Zeitpunkt war nie gut. für Das Level. Ja. Das waren die fantastisch gut. Das war super. Aber das ist ein, ein, ein Weg, den du mit der Zeit gehst so diese Perfektion da auch ein bisschen besser reinzubekommen, natürlich. Ja, es braucht Zeit. Das, das ist ein sehr normaler ähm, Ansatz. Das Wichtige ist, dass du ähm, immer auch deinen Körper extremst widerstandsfähig gemacht hast mit den ganzen Sachen, die du zusätzlich an der Arbeit gemacht hast, um in der breiten Masse sehr gut aufgestellt zu sein, dass du dir auch immer Ja, aber
1: die, bist, die, diese Widerstandsfähigkeit und das, das ist das, was ich, was mir wichtig ist, hier heute mitzugeben. Das entsteht nicht, wenn du schon weit fortgeschritten bist, mhm. ja, sondern das entsteht am Anfang. Mhm. Und du kannst den entscheidenden Unterschied viel, viel früher machen, als du denkst. Ja. ja. Also nicht dann, wenn du schon ein gewisses Level hast, sondern davor. Oder auf dem Weg dahin.
0: Ja. Definitiv. Also das ist, ist, ist was, was ich immer und immer und immer wieder sehe. Wenn wir Leute haben, die wir von sehr, sehr früh auf aufbauen können, die profitieren langfristig extrem krass davon, dass, dass sie sehr Sam,
1: Sam ist, ist ein so geiles Beispiel, die dann berufsbedingt, ja, und wegen Studium über einen längeren Zeitraum ausgefallen ist. Aber... So, dann wieder, nach Monaten wieder ins Training einsteigt, bumm, 80 Kilo auf dem Rücken beim Kniebeugen. Easy. Ja.
0: Und da kommt jetzt auch noch was. so Also, das, was, was ich halt oft sehe, ist tatsächlich einfach am Anfang ist die Basis das aller, 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 aller Wichtigste, dass die richtig geil gelegt wird. Und leider Gottes, Sehe ich mit sehr vielen Menschen, also ich, ich sage immer so: Es ist ganz gut, wenn du am Anfang einen gewissen Schritt reingehst, dass du de dein Training machst, so für dich selbst entdeckst, wie viel Spaß das Ganze macht und du sehr gut ähm, erstmal überhaupt in den Sport reinkommst. In Sport reinkommst. Ja, nicht den Sport, du bist nicht spezialisiert oder sonst irgendwie sowas. Das musst du auch gar nicht.
1: Musst ähm, du nie sein. Musst du wirklich nie sein. Hört auf damit, euch in eine Schublade zu stecken und euch vor Dingen zu versperren, die. Ähm ein weiterbringen können. Ja. Nur weil es nicht in die Schublade reinpasst. Ja. ja ehrlich. Du, du kannst, du kannst ja. auch
0: aus einer anderen Sportart was Nützliches mitnehmen, um in deiner Sportart Immer. zu werden. In die du dich vielleicht ja spezialisieren möchtest. Aber gerade am Anfang, ich persönlich behaupte zum Beispiel, dass die meisten Menschen die ersten fünf Jahre ihres Trainingslebens sich nicht spezialisieren müssten. Also das ist einfach wirklich, das ist jetzt hard biased so, ja, da wird jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, aber da hat Wissenschaftler XY gesagt, das ist so und so. Das ist das jetzt hier, ist komplett aus meiner persönlichen Lebensblase, dass ich das einfach gesehen habe, dass ich unglaublich viele Athleten kennengelernt habe, ähm, bei denen ich auch bei fortgeschrittenen Athleten schon gesehen habe, so du hast dich zu früh spezialisiert, du kannst nicht mal die Basics. Wenn ich mhm. Leuten, die seit vier Jahren trainiere, noch eine Kniebeuge beibringen muss, wie du dich richtig stellst, das kann nicht sein. Wenn ich Leuten Klimmzüge beibringen muss, die fünf Jahre trainieren, das kann nicht sein. Du hast deine Basis nicht aufgebaut. Und nimm dir die Zeit dafür. Du wirst so profitieren hinten raus. Und ähm, das ist das, warum ich aber auch sage, dass am Anfang diese Basis halt auch stark gelegt werden muss, weswegen ich persönlich auch immer sage so, es ist eigentlich geil, wenn du einen Athleten am Anfang in einer sehr starken und engen Betreuung hast, weil derjenige halt, wenn, wenn er reinkommt, auch richtig davon profitiert, weil er, wie viele Leute können keine richtigen Ausfallschritte? Wie viele Leute können können nicht halbwegs vernünftig über Kopf drücken? Können ihre Basics wie Klimmzüge und Dips nicht? Kniebeugen und Kreuzheben, die Basissachen. Da, da fehlt es oft schon an, an Grundsachen. Das ist jetzt hier nicht Detailarbeit, sondern wirklich Grundlagenarbeit. Und wenn, wenn man sich da in der früheren Trainingszeit die Zeit genommen hätte, das vernünftig zu lernen, und zwar sehr intensiv, so von dann, dann profitiert man halt das ganze Trainingsleben davon.
1: Das Ding das ist halt auch, je früher du damit angefangen hast, das auszubauen und ähm, auch, auch dem einen größeren Wert beizumessen, umso länger kannst du es machen. Ja. Ja, und wir reden ja jetzt hier, oder das hören sich ja sehr wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer, an, weil sie gerne Sport machen und weil sie das gerne ihr ganzes Leben lang machen wollen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es irgendwann nicht mal mache. Und wenn ich 70, 80 Jahre alt bin und ich werde trotzdem noch meine Klimmzüge machen. Ich sag das ja. jetzt hier. <lacht> ich werde das machen. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn ich dann entscheiden kann, zu sagen, okay, du wirst das noch machen können, weil du hast dir eine sehr, sehr geile Basis einfach aufgebaut, dann bin ich dankbar und froh dafür, dass ich diese Basis gelegt habe. Yeah. Weil ich sehe genug hier in der Altstadt, die hier hochlaufen, das ist so ein kleiner Berg, den du hier hochlaufen musst, die sich abmühen ohne Ende, wenn die 60 plus sind, ähm, sich richtig schwer tun zu laufen, auch und sowas, ja. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte so lange wie möglich auch einfach fit bleiben mhm. und auch Sport machen können. Mhm. Nicht sagen, nicht, nicht irgendwann da steht, ich habe das auch mal gemacht, <lacht> sondern Weil ich, ich mache das nicht. <lacht> ja Ich habe damals meine, meine 150 Kilo gehoben. so Ich möchte sagen, ich kann immer noch 100 Kilo heben. ja
0: Also mein, mein, mein Dreamboy in dem Falle ist immer noch dieser alte Mann, den ich damals in Wetzlar am Park getroffen habe. Der spazierte dort vorbei. Ich habe meine Muscle-Ups geübt. Und ähm, er lief vorbei, hat sich kurz auf ein Pläusch, äh, Pläuschen so, hat er sich kurz zu mir gestellt, hat sich mit mir unterhalten, hat mir dann erzählt, dass er früher 150 Kilo gedrückt hat auf der Bank und ich, lag, ich stand da so und dachte mir so, okay, ja, geil, geiler Typ so, okay, aber du bist halt ein älterer Mann, du erzählst mir jetzt wahrscheinlich irgendwas vom Pferd so. Du, so klein wie der war, so habe ich mir halt überhaupt nicht vorstellen können, dass der 150 auf der Bank drückt so. Stellte er sich dahin und da war eine niedrige Stange so für ihn so auf Kinnhöhe. Ja, für mich war das so, keine Ahnung, irgendwie so kurz über Bauchnabel, Brust, so in dem Bereich. Ich glaube, du kennst die Stange auch, direkt neben dem Baum da.
1: Ja, ja, ja.
0: Er hängt sich da dran und zieht eiskalten Frontlever. Ich glaube, der wenn, wenn ich mich recht erinnere, hat er mir gesagt, er war 76. Junge. Und er hat den gehalten für drei, vier Sekunden. Ich war so fertig. In dem Alter. So, und da habe ich, das war, war was, wo ich mir gedacht habe, fuck, das ist, das sind Life-Goals, so. Ja. Und dann hat er mir erzählt, dass er in dem Gym um die Ecke immer noch ab und an trainiert. So. Hat er gern. Und jetzt geht er weiter, sein Spaziergang macht. Ich glaube, der wollte Heimkuchen essen. Wie geil ist das?
1: Wie geil ist das?
0: <lacht> <lacht> das war der Wahnsinn, ja. Und ja,
1: aber so stellt man sich das vor, ja.
0: That's the goal. So. Das muss man dann ganz klar sagen. So. Ich habe super gerne, mache ich Wettkämpfe und sonst irgendwas, aber für mich ist ähm, langfristig eine Maschine sein geil. So, ich will also mal
1: ganz ehrlich, wenn ich äh, so drüber nachdenke, wie ich mir vor 15 Jahren, also mit meinem 15-jährigen Ich, noch vorgestellt habe, wie wirst du mal mit 30 sein? Ja? Also das habe ich nicht erwartet.
0: Nee. Guck Nein. Mal. Wir werden beide im Mai 30. So, und ich, muss, ich, kann, ich bin auf dem höchsten athletischen Level, auf dem ich jemals in meinem Leben war.
1: Holy shit, ich sah noch nie so geil im Spiegel aus. Ich muss das jetzt mal so offen sagen. Ja, also ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt wie jetzt.
0: Und das ist fantastisch. Und das ist so wichtig. Ja. Ich glaube, da müssen wir mehr hin. Ja. Und das ist aber auch ähm, ein bisschen das, was wir mit dem hybriden Athleten im Endeffekt eigentlich uns über die letzten Jahre auch aufgebaut haben. So, diese, diese Strategie, die wir da verfolgen, ist ja etwas, was, was, was jetzt nicht ähm, neu erfunden ist. So, ey, das ist es. Sondern wir haben dem Kind jetzt gerade einen Namen gegeben, weil das eigentlich nur das ist, was wir seit 2014 machen. So, ja. Du, also
1: es hat sich schon... Ähm wir sind halt einfach besser geworden in dem, was wir machen. Und wir sind auch offener geworden für ganz, ganz viele Dinge. Ja, ja? und äh, das war aber alles wichtig. All, all das war wichtig. Auch all, das, all der Scheiß, den du mit mir ausprobiert hast, <lacht> wo ich mir manchmal echt, wo ich den Kopf schütteln muss, wenn ich so darüber nachdenke, was hast du da mit dir machen lassen. Aber das führt dazu, dass ich heute Post. Und langsame Negative heben kann, im Anschluss direkt danach pausiert beugen kann, schwer alles und das einfach ab kann ja? ja. Das erzählst du anderen Leuten und die denken so, alter, das geht doch nicht, was, dein Ciao, dein armer unterer Rücken. Und ich denke mir halt, ja, ich habe schon gemerkt, aber andererseits so, geil, ich kann das ab, wie cool ist das denn, ja.
0: Weil Aber das war halt auch
1: äh, Prozess, ne?
0: Und das ist das ist für mich die wichtige Message, die da auch mitgehen muss, so fang sehr früh an mit der Base.
1: Bitte, bitte, bau, bitte. Bau Und gib rein. nicht auf. Ja. Und lass dir überhaupt nicht von dir selber oder sonst irgendwem einreden, dass ähm, dein, dein Status nicht ausreicht oder so. Oder dass, ja, dass du irgendjemanden nicht gerecht wirst. Hm. Weil es kann nur von Vorteil sein, wenn dich dabei jemand unterstützt, auch.
0: Ja, ist so. Das ist so das, ist etwas, was wir als Community ein bisschen mehr aufbauen wollen. Ähm, dieses, dieses Denken so darüber, über Training, ähm, auch dieses etwas Freiere, weg von einzelnen Sportarten, ein bisschen mehr alles zusammenbringen, diesen hybriden Athleten einfach und das ist ähm, das
1: gemeinsame anstrebende Gefühl, wir möchten fucking starke Maschinen sein. Ja.
0: ja Und äh, das, das ist der Grund, warum wir jetzt auch eine neue Facebook-Gruppe von uns machen, ähm, The Hybrid Athlete Strategy. Äh, da, das ist eine Gruppe, wo wir Deutsch und Englisch sprechen, weil wir, wir halt beide Sachen ansprechen wollen, ähm, wo du einfach reinjoinen kannst, frag das an, find, die findest du auf Facebook ähm, und wo wir mit den Menschen über genau diese Sachen ähm, sprechen werden, ähm, was für Sachen da in der Richtung funktionieren. Du musst dir klar sein, dass wir definitiv an der Stelle auch klar Werbung machen werden für unser eigenes Coaching, weil wir glauben, dass es scheiße geil ist. Das ist so. Ja. Ähm, aber insgesamt geht es uns extrem darum, um die Community. Das
1: nimmt ja auch niemanden was, das muss man nochmal dazu sagen. Ne? Genau. Also.
0: Ähm, also, wenn dich diese Community interessiert, join rein. Ja. Ähm, bring
1: dich ein, tu das
0: auf jeden Fall. Ja, sei, sei definitiv jemand, der an der Stelle auch ein bisschen mitredet, der Fragen stellt, damit wir dir helfen können. Ja. Ähm,
1: Und gib dich halt mit Leuten, die auch Spaß daran haben. Genau. Ja, verdammt stark zu sein.
0: Ja. Alright. Wenn dir die Folge gefallen hat, tun's tu doch den Gefallen. Teil das Ding ähm, auf Social Media, auf, in deiner Story. Tag uns und ähm, gib uns auch super gerne ein bisschen Input, wie gut dir das gefallen hat, was du davon am besten fandest und äh, schreib uns da beim Strength and Skills Podcast auf Instagram. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann.